0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1.
1: Inmitten einer Flut von Informationen und Begriffen sehnen sich viele Menschen nach Worten, die Trost schenken. Die katholische
0: Morgenfeier lädt heute ein, der Wirkung mancher Worte nachzuspüren. Die Sendung gestaltet Pfarrer Klaus-Peter Kritt aus Regensburg.
2: Vor Jahren gewann ich bei einer Tombola zugunsten krebskranker Kinder den Hauptpreis. Kein fünfgängiges Menü für zwei Personen, auch keine Konzertkarte mit den Berliner Philharmonikern oder ein Damenfahrrad. Ich gewann ein Gemälde eine Kopie des berühmten Gemäldes des holländischen Malers Vincent van Gogh, der Sämann. Eine Herbstlandschaft ist darauf zu sehen, ein Fluss, ein Getreidefeld. Diagonal vom unteren rechten bis zum oberen linken Bildrand verläuft ein dunkler Baum mit ein paar dünnen Ästen, an denen wenige rötliche Blätter hängen. Die Ähren erscheinen, als würden sie vom Wind bewegt. Ein Sämann befindet sich auf dem Feld, dunkel gezeichnet, Wie schattenhaft. Leicht nach vorne gebeugt, streut er mit der offenen rechten Hand das Saatgut auf das Feld. Die linke hält das Gewand zusammen. Auf dem Horizont leuchtet eine große Sonne über dem Himmel. Dieses Gemälde hängt an der Wand meines Arbeitszimmers gegenüber meinem Schreibtisch. Immer wieder fällt mein Blick auf dieses Bild. Wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite, auf einen Vortrag wenn ich mit Menschen telefoniere, die mir von ihrem Leben erzählen, von ihren Freuden und Sorgen, von Hoffnungen und Enttäuschungen, von dem, was gelungen, was misslungen war, Geschichten vom Leben und Sterben. Heute erzählt uns das Evangelium nach Matthäus die Geschichte vom Sämann. Ein Gleichnis.
1: An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich Und alle Menschen standen am Ufer Und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen Er sagte, siehe, ein Seemann ging hinaus, um zu sehen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg Und die Vögel kamen und fraßen es Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden Wo es nur wenig Erde gab und ging sofort auf Weil das Erdreich nicht tief war Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre.
2: »Also unvorsichtig ist er schon, der Sämann. Er sät ja auch dorthin, wo er als Fachmann doch hätte wissen müssen, dass da nichts wachsen kann.« In Palästina zogen die Leute durch die Landschaft, zu Fuß oder auf einem Tier reitend. Sie mussten durch Felder gehen, und so waren die Felder von Trampelpfaden gesäumt. Da Israel sehr trocken ist, wurden sie auch nicht bewässert. Sie wurden zu harten, ausgetretenen Pfaden. Saatgut, das auf diese Art von Boden fiel, konnte nicht durchdringen. Die Samen blieben liegen. Die beste Gelegenheit für die Vögel, im Rücken des Sämanns sich die Saat zu schnappen. Also unvorsichtig ist er schon, der Sämann. Wir können uns das heute nicht leisten. Säen muss sich rentieren. Der Arbeits- und Zeitaufwand unter dem Strich sich lohnen. Steigende Produktionszahlen und Erfolgsbilanzen sind gefragt. Wo und wie viel investiere ich? Wie stehen die Chancen? Ohne exakte Planung und Strategie geht nichts. Fehler darf man sich kaum leisten. Das Geschäft ist knallhart. Die Konkurrenz schläft nicht. Mich fasziniert dennoch, oder gerade deshalb, dieser Sämann. In weitem Halbkreis wirft die Hand das Saatgut auf die Erde. Das hat etwas Großzügiges an sich. Das geschieht aus dem Vollen. Ganz das Gegenteil von Knauserigkeit. Wer beim Säen zählt, bleibt besser gleich zu Hause. Alles ernten fängt damit an, dass zuerst gesät wird. Mancher wundert sich, dass er kein Vertrauen erntet. Er hat auch keines gesät. Wer keine Treue sät, wie soll er Treue ernten? So ist es mit den Saatkörnern der Hoffnung, mit dem Erbarmen, mit der Freundschaft. Geben, damit fängt alles an. Und nicht so knauserig. Wer auf seiner Liebe sitzen bleibt, nur nicht hergeben, nur kein Risiko, Erst will ich geliebt werden, ist ein armer Mensch. Alles fängt mit dem Geben an. Ein Sämann ging aus, um zu säen. Das ist auch schon alles, was von ihm gesagt wird, dass er geht und sät. Alles, was später mit der Saat passiert, ist nicht mehr seine Sache. Ein Gleichnis für mich, für uns, die wir dazu neigen, alles selber in die Hand nehmen zu müssen, mit dem Säen auch das Wachsen, mit dem Wachsen auch schon das Ernten. Säen und weitergehen. Und nicht krampfhaft versuchen, die Körner einzeln zu begleiten, jedes Unkraut fernzuhalten und die Vögel zu verscheuchen. Das ist nicht leichtsinnig, schenkt aber einen leichteren Sinn. Wohl ist traurig, was alles verloren geht, aber für das Unkraut ist der Sämann nicht allein verantwortlich, auch nicht dafür, dass unter einer dünnen Schicht Erde Harter Stein liegt. All das nimmt der Sämann in Kauf wegen des Saatgutes, das auf gute Erde fällt. Eine Mutter, ein Vater, sie möchten ihre Kinder gut erziehen, ihnen das vermitteln, was ihnen selbst wichtig ist, Zuverlässigkeit, ein Herz für andere, den Glauben. Aber die Saat der Erziehung fällt unter die Dornen und Disteln des Zeitgeistes, Da sind so viele geheime Miterzieher, die andere Samen säen. Die Kinder kommen in falsche Gesellschaft, brechen die Schule ab oder die Lehre, gehen nicht mehr zur Kirche, ziehen frühzeitig von zu Hause aus, geraten in die Drogenszene oder in politisch extreme Kreise. Und verzweifelt fragen sich Eltern, was haben wir nur falsch gemacht und meinen, alle Mühe unserer Erziehung war vergebens. Und dann, oft nach vielen Jahren erst, dürfen sie erfahren, jetzt, nach der Heirat, wenn das erste Kind da ist, werden sie ganz vernünftig, leben sehr verantwortlich, haben Werte, die gar nicht so weit entfernt sind von der Bergpredigt. Manches ist hängen geblieben und geht später auf. Wir brauchen die Kunst des langen Atems und das Vertrauen, dass die Liebe, die wir säen, nie vergebens ist. Säen und weitergehen. Mein Blick fällt auf das Bild von Van Gogh in meinem Zimmer. Geduldig, Streut der Sämann das Saatgut auf den Acker aus. Geduld. Was ist das eigentlich? Es gibt Menschen, mit denen kann man machen, was man will. Die lassen sich alles gefallen. Die sind aber nicht geduldig, sondern kraftlos. Geduld ist eine Kraft. Und etwas ganz anderes als widerstandsloses hinnehmen. Es gibt Menschen, Die mischen sich nicht gerne ein, die vermeiden Auseinandersetzungen. Am liebsten möchten sie alles aussitzen. Geduldig sind die ebenfalls nicht, nur konfliktscheu. Es gibt Menschen, die möchten nicht gerne enttäuscht werden. Um das zu vermeiden, machen sie sich unempfindlich. Auch sie sind nicht geduldig. Auch die Phlegmatiker sind es nicht, denen alles recht ist. Geduld, was ist das? Geduld ist die Liebe, die warten kann. Der Geduldige macht nicht die Augen zu vor der Wirklichkeit. Er sieht genau, was alles nicht gut geht. Es ist ein Irrtum zu meinen, es mache ihm nichts aus. Es macht ihm viel aus. Er leidet mit. Aber warum gibt er nicht auf, verliert nicht gleich die Nerven? Der Geduldige weiß, dass alles noch unfertig ist und dass alles, was unfertig ist, Zeit braucht. Darum lässt er dem anderen Zeit. Darum kann er gelten lassen, nicht weil ihm alles egal ist, sondern weil er den anderen respektiert. Dem Ungeduldigen gelingt nur selten der Respekt der Zurückhaltung. Er kann das Unfertige nur schwer ertragen. Er sieht nur das Ziel und nicht den Weg Geduld ist die Liebe, die warten kann. Ein Sämann ging aus, um zu säen. Langsam geht er über den Acker. Er läuft nicht, lässt sich nicht hetzen. In der Antike war das gemächliche Gehen und Schreiten ein Zeichen von Freiheit und von Würde. Wer rannte, war ein Sklave. In Zeiten der Hektik ist dieses Gefühl für die Würde der Langsamkeit aus der Mode gekommen. Viele leben so. Wenn sie sitzen, wollen sie schon stehen. Wenn sie stehen, schon gehen. Und wenn sie gehen, schon am Ziel sein. So leben wir, nach einem Wort von Blaise Pascal, nicht glücklich. Wir leben nicht in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Wir leben sozusagen provisorisch. Wir nehmen die Zukunft weg, als käme sie zu langsam. Ich hetze mich, dahinter verbirgt sich oft die Angst, nicht alles rechtzeitig unterzubringen, etwas zu verpassen, zu kurz zu kommen in meinem begrenzten Leben. Der Sämann macht mich aufmerksam auf die Würde der Langsamkeit.
1: Ein Gedicht von Erich Fried fällt mir ein. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Vielleicht heißt Liebe, keinem Vollkommenheitsideal
2: hinterher zu jagen, dem Perfektionsanspruch nicht nachzugeben, sondern zu akzeptieren, dass es ist, was und wie es ist. Manches Samenkorn, das eigentlich Leben und Frucht bringen soll, wird diese Erwartung nicht erfüllen. Und es ist müßig, sich darüber zu beschweren oder zu klagen. Es ist so. Es ist, was es ist. So optimistisch, Lebensbejahend, so hoffnungsvoll, kann dies nur die Liebe sagen. Eine solche Liebe verbietet nicht das Wachsen der Dornenhecken, das Dasein der Vögel und sagt auch nicht vorwurfsvoll zum Sämann, pass besser auf. Liebe sät trotzdem, sie berechnet nicht, sie verschwendet, im Wissen, dass nur ein Teil auf guten Boden fällt und Frucht bringen wird. Es ist, was es ist, sagte Liebe. Mir macht das Mut, Mut, das zu verschwenden, was zum Leben wichtig ist, es mit vollen Händen auszuteilen, in die Welt hinauszustreuen. Die Wirklichkeit wird vieles davon umbringen, aber ein Teil wird überleben und reiche Frucht bringen. Mir macht das auch Mut, mit mir selber gelassener umzugehen. Ich muss nicht ängstlich jede Idee festhalten, brauche nicht zu befürchten, etwas Wichtiges zu verpassen. Irgendetwas werde ich immer verpassen. Manche Gedanken werden spontan und begeistert angegangen, um kurze Zeit später vergessen zu sein. Für manche Ideen fehlen mir Kraft und Zeit, für den einen oder anderen Traum ist es vielleicht noch nicht an der Zeit. Der Sämann bewahrt mich vor Resignation, ich darf Mut zur Unvollständigkeit haben. Es ist, was es ist, sagte Liebe. Im Bild eines Sämanns hat auch Jesus sein Leben verstanden und das Schicksal des Weizenkorns geteilt. Paul Zelan hat einmal gedichtet, kam, kam, kam ein Wort, kam durch die Nacht, wollt leuchten, wollt leuchten, Jesu Verkündigung wollte Licht und Leben bringen. Hunderte hörten sein Wort, waren von seinen Worten und Taten begeistert. Viele aber wandten sich später wieder von ihm ab, als er nicht mehr Wasser in Wein verwandelte und den Hunger ihrer Mägen stillte, sondern von einem anderen Brot sprach, vom Brot des Lebens, das er selbst ist. Nur die Zwölf, die er rief, folgten ihm nach. Unter dem Kreuz standen dann nur mehr zwei, seine Mutter und Johannes. Verlassen starb er zwischen zwei Verbrechern. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, sagte Jesus einmal, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Die reiche Frucht des Todes Jesu ist die Auferstehung, ist das Leben in Fülle ist die Liebe, die stärker ist als der Tod.
0: Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein. Der eine lebt vom anderen, für sich kann keiner sein. Geheimnis des Glaubens im Tod ist das Leben. So gab der Herr sein Leben, verschenkte sich wie Brot. Wer dieses Brot genommen, verkündet seinen Tod. Geheimnis des Glaubens im Tod ist das Leben. Als Brot für viele Menschen hat uns der Herr erwählt. Wir leben füreinander und nur die Liebe zählt. Geheimnis des Glaubens im Tod ist das Leben.
2: In den ägyptischen Pyramiden fand man alte Samenkörner. Als sie Wasser bekamen und Licht und Humus, da gingen die alten Körner auf, nach vielen tausend Jahren. Das Samenkorn des Jesus von Nazareth musste sterben und ist doch nicht tot zu kriegen. Es fiel in das Dunkel der Katakomben, in den blutigen Sand der Arenen, rutschte unter den Thron der Mächtigen und Despoten und erstickte dort, es glitt ab an den Schwertern der Kreuzfahrer, wurde verbrannt auf den Scheiterhaufen der Inquisition, geht unter in den starren Paragraphen des Kirchenrechts und der bürokratischen Verwaltung. Aber das Samenkorn dieses Jesus fällt auch auf guten Boden an die Basis und beginnt zu keimen, wo der Boden offen und fruchtbar ist. In Südkorea und auf den Philippinen, in Südafrika, im alten Europa, auf einem Kirchentag und in einem ökumenischen Bibelkreis, in der Friedensbewegung, im Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung, auf vielen Pflegestationen. Es fällt in das Herz eines Kranken und Sterbenden als das Wort, das kommen will durch die Nacht, um zu leuchten, als Licht der Hoffnung, des Trostes und des Lebens. Bild vom Sämann leuchtet mir das Bild von Gott auf. Seine Botschaft gilt nicht nur den Frommen und Gerechten des auserwählten Volkes Israel. Gottes Botschaft ergeht vor allem dorthin, wo Menschen unter die Dornen gefallen sind, sich im Gestrüpp des Lebens verfangen haben, die müde geworden sind auf den langen mühseligen Wegen. Gott spricht sein Wort dort hinein wo die Herzen und Seelen der Menschen wüst und leer geworden sind, wo Fragen ohne Antwort bleiben, wo Ängste einsam machen. Das pastorale Modell Gottes ist nicht die präparierte Kleingartenanlage, sondern der weite Acker der Welt mit seinen Gefährdungen und Trostlosigkeiten, mit den oft steinigen Wegen, über die Gott unermüdlich geht, um den Menschen sein Rettendes heilendes Wort zuzusagen, unvorsichtig wie der Sämann und doch voll Vertrauen und Optimismus, dass da und dort, früher oder später, Menschen dieses Wort in ihrem Herzen bewahren und davon zu leben beginnen. Gott resigniert nicht, ist nicht verbittert. Er beklagt sich nicht beleidigt über die ach so böse Welt. Er ist so unvernünftig, an das Gute zu glauben, das im Herzen oft nur verschüttet ist. Für Gott gibt es keinen gescheiterten Menschen. Umsonst, vergeblich, aussichtslos kommen in Gottes Wortschatz nicht vor. Unermüdlich sät er sein rettendes Wort aus, ohne zu rechnen, ohne zu zählen. Sät es aus über den Acker einer unruhigen, friedlosen Welt mit ihren Risiken und Abenteuern. Die kirchliche Arbeit, ihre Pastoral, müsste sie nicht immer wieder Maß nehmen an der Pastoral Gottes? Das Hauptbuch der Kirche ist nicht der Codex Juris Canonici, das Gesetzbuch. Ihr Hauptbuch ist das Evangelium von der Freiheit der Kinder Gottes. Kirche muss immer empfindsam bleiben für die Fragen und Probleme der Menschen, für die Sprache der Suchenden, der Kritischen und Zweifelnden, muss eine hörende, hinhörende Kirche sein und wach bleiben für neue pastorale Wege. Ein Sämann ging aus, um zu säen. Der Sämann sind wir, auch der Acker und der Weizen. Einmal werden wir das letzte Mal gesät, wenn wir sterben. Dann sind wir das Weizenkorn, das in die Erde gesenkt wird. Nicht, damit wir zugrunde gehen, sondern damit wir Frucht bringen für das neue Leben. Liebe Hörerin, liebe Hörer, Bleiben Sie behütet auf Ihrem Lebensweg und gesegnet im Namen des großen und lebensspendenden Gottes, des Vaters und des Sohnes
1: und des Heiligen Geistes. Amen.